0: Hola, buenas noches, ¿cómo ustedes va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del día que me escuchen. Mi nombre es Silvina Romero y vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca descompensada. Muy bien. Eh, la insuficiencia eh, eh, cardíaca aguda descompensada Es un empeoramiento repentino de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca que generalmente influyen, eh, incluyen dificultad respiratoria, disnea, hinchazón de pies y piernas y fatiga. La insuficiencia cardíaca aguda descompensada es una causante potencialmente grave y común del síndrome de dificultad aguda. Esta condición es causada por la acumulación de fluidos de múltiples órganos fluidos que circulan de manera inadecuada a causa de un corazón defectuoso. Un ataque de insuficiencia cardíaca aguda descompensada puede ser causado por una enfermedad médica subyacente, como un infarto de miocardio, un ritmo anormal, una infección o una enfermedad de tiroides. El tratamiento consiste en la reducción del nivel de líquidos mediante diuréticos y en mejorar la función cardíaca con nitratos y levozimeram. Pero, pero también pueden ser necesarios otros tratamientos como la acuaforesis. La dificultad respiratoria, que es un síntoma característico de la insuficiencia ventricular izquierda, puede manifestarse de la siguiente manera con gravedad ascendente. Segundo, que la dificultad respiratoria con actividad física, que se denomina disnea de esfuerzo tenemos dificultad respiratoria estando acostado, que es la ortopnea, episodios de despertar del sueño con dificultad respiratoria, que es la disnea paroxística nocturna, y edema pulmonar agudo. Otros síntomas de insuficiencia cardíaca incluyen dolor, opresión en el pecho, palpitaciones, y los síntomas y señales no cardíacos más comunes, que indican insuficiencia cardíaca, pueden ser apetito, eh, pérdida de apetito, náuseas, pérdida de peso, hinchazón, fatiga, debilidad, baja producción de orina, o oliguria, despertarse por la noche para ir a orinar, y síntomas cerebrales de diversa gravedad, que van desde la ansiedad hasta deterioro de la memoria y confusión. Las causas de la insuficiencia cardíaca estable crónica pueden descompensarse fácilmente y esto ocurre generalmente como resultado de una enfermedad intercurrente como la neumonía, infarto de miocardio, un ataque cardíaco, alteraciones del ritmo cardíaco como la federación auricular, presión arterial alta no controlada, incapacidad del paciente para mantener una restricción de líquidos Dieta o medicación y otros factores desencadenantes bien conocidos Incluyen anemia e hipertiroidismo que ejercen una tensión eh, adicional sobre el músculo cardíaco La ingesta excesiva de sal o líquidos y los medicamentos que provocan atención, eh, retención de líquidos como los aires y las también pueden precipitar la descompensación. El infarto de miocardio puede provocar insuficiencia cardíaca aguda descompensada y requiere una revascularización urgente con trombolíticos, una intervención coronaria percutánea o un injerto de derivación de la arteria coronaria. Diagnóstico. La distensión venosa yugular es el signo clínico de descompensación aguda más sensible y con respecto al tratamiento, varía en cada hospital, en cada institución de salud, pero en insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, el objetivo que, quiere, que queremos lograr es restablecer la perfusión y el suministro de oxígeno adecuado a los órganos terminales. Esto implica asegurarse de que las vías respiratorias, la respiración y la circulación sean adecuadas. El manejo consiste en asegurar la cabeza del paciente del oxígeno para corregir la hipoxemia, administrar morfina, diuréticos como la furosemida, Añadir un inhibidor de la, de la enzima convertidora de angiotensina. Usar nitratos y usar dioxina si está indicado por la insuficiencia cardíaca y si hay arritmias. Oxígeno. Se puede administrar oxígeno suplementario si los niveles de oxígeno en sangre son bajos aunque la Sociedad Estadounidense de Insuficiencia Cardíaca desaconseja su uso de forma rutinaria. Con respecto a la medicación, el tratamiento eh, inicial de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada suele incluir la combinación de un vaso de como la nitroglicerina, y un diurético de asa, como la furosemida, y la ventilación con presión positiva no invasiva, que es el bpp -NI. Incluso, si no se presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, se puede usar medicación para tratar los síntomas que se están experimentando. Dichos medicamentos actúan para controlar estos síntomas, así como para tratar otros problemas que puedan estar presentes. También pueden mejorar la calidad de vida del paciente, ralentizar la progresión de la insuficiencia cardíaca y reducir el riesgo de otras complicaciones que puedan ocurrir debido a la insuficiencia cardíaca. Es muy importante tomar los medicamentos adecuados exactamente según los prescriptos por el médico. Se requieren varios medicamentos diferentes para las personas que experimentan insuficiencia cardíaca. Los grupos más comunes de medicamentos recetados a pacientes con insuficiencia cardíaca incluyen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vasodilatadores, beta bloqueantes, aspirina, bloqueadores de los canales de calcio y medicamentos para reducir el colesterol, como las estatinas. Dependiendo del tipo de daño que haya sufrido el paciente y la causa subyacente de la insuficiencia cardíaca, se puede recetar cualquiera de los medicamentos mencionados anteriormente o una combinación de ellos. Pacientes con problemas de bombeo cardíaco Utilizarán una combinación de medicamentos diferentes a los de los pacientes que tengan problemas con la capacidad del corazón para llenarse adecuadamente durante la diástole. Pueden ocurrir interacciones medicamentosas potencialmente peligrosas cuando diferentes medicamentos se mezclan y funcionan de manera adversa. Con respecto a los vasodilatadores, los nitratos, como la nitroglicerina, son a menudo utilizados como parte de la terapia inicial de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Otra opción es la neciritida, aunque solo debe considerarse a la, a la terapia convencional, no da resultados o ha sido contraindicada, y es mucho más cara que la nitroglicerina, y no se ha demostrado que ofrezca mayores beneficios. Después tenemos los diuréticos. En insuficiencia cardíaca se asocia generalmente un estado de sobrecarga de volumen. Por lo tanto, aquellos pacientes que presenten evidencias de sobrecarga de líquidos, deberán ser tratados inicialmente con diuréticos de asa intravenosa y en ausencia de presión arterial baja sintomática la nitroglicerina intravenosa a menudo se usa junto a la terapia diurética para mejorar los síntomas congestivos aún así el estado del volumen debe evaluarse adecuadamente algunos pacientes con insuficiencia cardíaca que reciben tratamiento diurético permanente, pueden sufrir una diuresis excesiva. En caso de disfunción diastólica, sin disfunción sistólica, la reanimación con líquidos puede mejorar la circulación al disminuir la frecuencia cardíaca, lo que permitirá que los ventrículos tengan más tiempo para llenarse incluso si el paciente está edematoso. La reanimación con líquidos puede ser la primera línea de tratamiento si la presión arterial del paciente es baja. De hecho, el paciente puede tener muy poco líquido en los vasos sanguíneos, pero eh, si la presión arterial desciende a un shock cardiogénico, la administración de líquidos adicional Puede eh, empeorar la insuficiencia cardíaca y la baja presión arterial asociada. Y si el volumen circulatorio del paciente es adecuado, pero existe evidencia persistente de perfusión inadecuada de los órganos diana, se pueden administrar inotrópicos. En determinadas circunstancias puede ser necesario un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Una vez que el paciente se haya estabilizado, <coughs> se puede prestar atención al tratamiento con veredema pulmonar para mejorar la oxigenación. La furosemida intravenosa es generalmente la primera línea de tratamiento. Sin embargo, <coughs> los pacientes con regímenes diuréticos de larga duración pueden volverse eh, tolerantes y las dosis debe aumentarse progresivamente. Si las dosis altas de furosemida son inadecuadas, se pueden administrar bolos o infusiones continuas de bumetanida. y estos diuréticos de ASA pueden combinarse con diuréticos tiacídicos como metolazona oral o clorotiacida intravenosa para obtener un efecto sinérgico. Las preparaciones intravenosas son fisiológicamente preferibles por su absorción más predecible en caso de un posible edema intestinal y sin embargo las preparaciones orales pueden ser significativamente más rentables. Los betabloqueantes. bloqueantes. Tenemos eh, los betabloqueantes bloqueantes que se interrumpen o disminuyen en personas con insuficiencia cardíaca, con eh, descompensación aguda y presión arterial baja. Sin embargo, el sufrimiento continuado de beta bloqueantes puede ser apropiado si la presión arterial es adecuada. Otros, eh, los inhibidores de la enzima convertidora de eh, angiotensina y los ARA2. Eh, estos fármacos, la eficacia y seguridad de estos, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de los receptores de angiotensina, no han, sido <coughs> no han sido bien estudiados en insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, pero son potencialmente dañinos. El paciente deberá estar estabilizado, antes de iniciar la terapia con cualquiera de estos medicamentos. Los pacientes con mala perfusión renal tienen un riesgo especial de insuficiencia renal inferente a estos medicamentos. Los agentes, eh, con respecto a los agentes inotrópicos, los inotrópicos están indicados si hay presión arterial baja, que sería eh, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Con respecto a los opioides, los opioides se han utilizado tradicionalmente <coughs> en el tratamiento del edema pulmonar agudo, que resulta de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Sin embargo, una revisión en 2006 encontró poca evidencia para apoyar esta práctica. Con respecto a la ventilación, se puede aplicar presión venosa continua en las vías respiratorias usando una mascarilla, pues se ha demostrado que esto mejora los síntomas más rápido que la oxigenoterapia sola y se ha demostrado que reduce el riesgo de muerte y la insuficiencia respiratoria grave requiere tratamiento con intubación endotraqueal y ventilación mecánica. La ultrafiltración. La ultrafiltración puede ser utilizada para remover líquidos en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada asociada a una insuficiencia renal. Diversos estudios han encontrado que disminuye la utilización de atención médica a 90 días. Y con respecto a la cirugía, ciertas situaciones requerirán una conducta urgente con cirugía cardiotorácica, la insuficiencia cardíaca por eh, refurgitación, aórtica aguda es una urgencia quirúrgica asociada a una elevada mortalidad puede ocurrir un fallo cardíaco si se produce eh, la ruptura del aneurisma ventricular estos pueden formarse después del de un infarto del miocardio si se rompe si se rompe en la pared libre provocará un taponamiento cardíaco. Si se rompe el tabique interventricular, puede crear un efecto en el tabique ventricular. Y otras causas de taponamiento cardíaco también pueden requerir una intervención quirúrgica, aunque el tratamiento de emergencia es la propia camilla, también puede ser adecuado. También se debe determinar si el paciente tenía antecedentes de una cardiopatía congénita reparada, ya que a menudo tienen una anatomía cardíaca compleja, con injertos artificiales y derivaciones que pueden sufrir daños, lo que desencadena una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. En algunos casos, los médicos aconsejan Tratamiento quirúrgico para subsanar el problema subyacente que provocó la insuficiencia cardíaca. Y hay diferentes procedimientos disponibles según el nivel de necesidad, incluyen la cirugía de bypass coronario, reparación o reemplazo de las válvulas cardíacas o trasplante cardíaco. Y durante estos procedimientos se pueden implantar dispositivos como bombas cardíacas marcapasos o desfibriladores. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda está cambiando rápidamente y por lo tanto se están introduciendo nuevas terapias para el tratamiento de esta afección que mejora el porcentaje de supervivencia a estos ataques presivos. El bypass se realiza de una vena del brazo de la pierna a una arteria del pecho y reemplazando la arteria bloqueada del corazón. La angioplastía es otro procedimiento común usado en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un procedimiento que se utiliza para mejorar los síntomas de la enfermedad de, la, de las arterias coronarias, reducir el daño al músculo cardíaco después de un ataque cardíaco, y reducir el riesgo de muerte en, en algunos pacientes. La operación se realiza colocando un globo en el corazón para abrir la arteria bloqueada por arteriosclerosis o una acumulación eh, de placa en las paredes arteriales. Pacientes que hayan experimentado insuficiencia cardíaca debido a un... Eh, eh, de agudo o debido a un ataque cardíaco pueden beneficiarse de este procedimiento y un marcapasos es un pequeño dispositivo que se coloca en el pecho o en el abdomen para ayudar a controlar a los ritmos cardíacos anormales funcionan enviando pulsos eléctricos al corazón para que la lata que, que lata una frecuencia que se considera normal y se utilizan para tratar a pacientes con arritmias. Se pueden usar para tratar taquicardias, que son latidos demasiado rápidos, o bradicardias, que son latidos demasiado lentos. Bueno, esto es todo lo que podemos decir por ahora sobre insuficiencia cardíaca. Que tengan una buena jornada. Y que las vidas los enría. Hasta luego.